0: Добрый день всем опытные! В тридцать й раз собрались на кухне. Привет, Макс! Привет, Энн.
1: Привет всем.
2: Всем привет!
0: И нам опять есть о чем поговорить. И сегодня подстать весне темы будут легкие, веселые, весенние, и сразу же к ним. Первая тема Поискал я чего-нибудь такого необычного, и оказывается, уже во всем мире любители. Занимаются новым для себя делом, а именно биохакерством, создают маленькие химические, даже химико-биологические лаборатории на дому и производят генно-модифицированные генно модифицированные препараты. Суть статьи, статью я нашел в журнале Техника молодежи. Суть статьи заключалась в том, что сложно ли получить разрешение на проведение биоопытов. И оказывается, в европейских странах Евросоюз никаких палок в колес не ставит. И молодые люди сделали фирму Open OpenBiolab, открытая биолаборатория, напихали ее всяким оборудованием и сейчас собираются производить, э, я сейчас боюсь сказать что-то некорректное, сейчас я попробую прочитать, как это называется, Такюпли...
1: Э, может, н скажет, она в этом понимает? Больше, мы с тобой.
0: Термостабильная ДНК полимераза. Полимераза.
1: Вот зараза.
0: Вот. В общем, они ее собираются делать. Что это за штука? Я, честно говоря, в Википедии читал, 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 читал и не понял. Какая-то штукенция, которая живет при нормальной температуре, при 50 градусах, даже, наверное, не а при высокой температуре, и очень она всем нужна. И вот они ее будут делать и потом в банках сдавать куда-то на пункт сдачи полимеразы.
2: Но она нужна для того, чтобы, допустим, если для лабораторных анализов есть только одна капля крови, в которой очень маленькая концентрация какого-то ДНК, это, этот кусочек ДНК можно многократно умножить, чтобы реакция была более значимой, и чтобы быстрее можно было какой-нибудь вирус найти.
0: Как-то так. То есть вот эта полимераза – это, по сути дела, расходный материал в биолабораториях в серьезных, в медицинских.
2: Да, он везде нужен, для ПЦР нужен, для биологической инженерии нужен.
0: Так чего ж мы сидим? Судя по журналу «Техника молодежи», вот эти молодые люди из Open Biolab получили разрешение на использование домашнего биореактора, который, обратите внимание, сделан из запчастей старых компьютеров и электронной начинки пультов дистанционного управления и того и другого на Волгоградской барахолке Пруд-Пруди. Ну,
1: что, начинаем со следующих выходных сборку?
2: Ой, боюсь... Как бы мы какую-нибудь сибирскую язву не, не вы,
0: там, сделали случайно. Это интересно. В самом деле, вот именно эти запчасти нужны для биореактора. Да. Для сибирской язвы. Смотрю на фотографию. Если вот, а, вот эти три банки, четыре банки, три поменьше и одна побольше, это и есть биореактор, то какой-то он, ну, какой он простенький. Выглядит это три маленькие баночки, окружают одну баночку побольше, и все между собой трубочками связаны. Ни про какие запчасти от компьютера тут речи не идет.
1: Я
2: а... даже не боюсь представить, что они там использовали от компьютера. Но биореактор, это, конечно, звучит гордо, но на самом деле это просто какая-то емкость, которая нагревается до определенной температуры и просто перемешивается равномерно.
1: И Я... все. Я уж подумал, ты скажешь, биореактор — это просто бочка с навозом, да и все.
2: Кстати, почему бы и нет? Тоже определенная температура, опять же, живые организмы, подвод воздуха. Все правильно.
1: А на выходе удобрения только? Конечно. Я, говори, же, говори. Я хотел бы больше сказать. Я прочитал слово «биохакер», и я сразу представил. Такие чесенькие и дяденьки в белых халатах с, с, со шприцами. И, и вот они делают укол напри, например свинье, и она при, приносит приплода в три раза больше. Это я наверняка не совсем то представляю в, биохак... в биохакерстве.
0: Ну, тут может быть, хакер же это какое-то негативное, смысловая окраска вносится Тут, скорее всего, тогда, Макс, надо, знаешь, как вкалывают что-то в вену и зомбируют человека, и он начинает... Там... Светиться ночью. Да. А, на Фейсбуке у них страничка есть, у этого Open Biolab, -а, и куча фотографий их лаборатории. Конечно, все это впечатляет. Но опять же вопрос к редакторам журнала «Техника молодежи». Где запчасти от пультов дистанционного управления компьютеров меня, честно говоря, это подкупило. И, oh, и есть видео, у них выложено свежее видео в, ну, на, на страничке в Фейсбуке, которое называется «Ваш, «Ваш первый ГМО». И прям такая краткая инструкция. Там парнишка рассказывает то, что, ну, вы хотите себе получить ГМО? <laughs> хотите. Вот, нет ничего проще. И прям показывает, что вот... Берем пару бутылочек, что-то туда переливаем друг в дружку. Вот, пожалуйста. В интересное время живем, товарищи. Я так думаю, что буквально уже там через сколько-нибудь лет, 10, у каждой уважающей себя дачницы будет на даче такой маленький биореактор. И она будет перед началом дачного сезона так чесать себе в затылке и говорить, «Какого же цвета мне хочется в этом году помидоры? Фиолетовые у меня уже были» зеленые были, красные были. Сделаю-ка я их какими... <laughs> да. Полосатые, как зебра. Черно-белые.
2: Единственное, что реактивы очень дорогие. Наверное, будет дешевле просто картошку посадить и не париться о цвете.
1: Ну так, может, пенсию поднимут. Ну, будь оптимисткой, пожалуйста. Мне в склаченых.
2: Мне тут еще что заинтересовало на этом сайте. На сайте написано «Это открытая лаборатория, и любой желающий может прийти, предложить эксперименты, и опытные товарищи вам помогут». Дальше иду я на их сайт и читаю правила вступления. И, значит, там написано «Если у вас нет никаких навыков по биотехнологиям, вы просто будете стоять и смотреть, что делают другие». Так вот.
0: Ну вот. Если ты себе захотел парочку банок вот это вот такую полимеразы получить, ну, на всякий случай на кухне поставить, пусть пока стоит. То не умей этого делать, ничего у тебя не получится. Кстати, вот насчет этого препарата, ну вот хорошо, они его производят, собираются его производить. А интересно, сейчас вот на данный момент уже создана инфраструктура свободного обращения вот этих био как же их назвать-то генных материалов купит ли у них кто-либо насколько я вот осознаю всю эту бюрократию что даже если у тебя целая банка вот этой чудной татью полимеразы то продать ее будет ничуть не проще, чем какую-нибудь целую банку конопли.
2: Будут таким же лабораториям продавать, которые уже, допустим, ПЦР на дому занимаются.
0: То есть это будет такой черный рынок, параллельный. Черные лаборатории. В черном-черном городе. На черной-черной улице.
2: Потому что что-то как-то не очень все там стерильно выглядит. Я вот представляю, кто-нибудь приходит с улицы и немытыми руками залезает в этот биореактор и все. Что они там вырастят, неизвестно.
0: Я вот еще что думаю. Конечно, может быть это просто мое незнание, но вряд ли в таких лабораториях соблюдаются... Правила по утилизации отработанных материалов. Как бы ни получилось так, что сливая а, все это в, в раковину городской канализации, мы через какие-нибудь там 5-10 лет получим диковинных рыб.
1: Или черепашек ниндзя. Или черепашек ниндзя.
2: Да, это, я думаю, очень строго контролируется, и, мне кажется, одно из условий того, что им разрешили открыть эту лабораторию, это то, что они утилизируют свои отходы каким-то определенным образом. В Европе обычно они их просто сдают на пункт утилизации химических отходов.
0: И это, наверное, услуга платная. Ну,
2: естественно.
0: Все понятно. Все, концы с концами сошлись. Европе нужны деньги и теперь они будут их зарабатывать на любителях химических опытов, э,
1: утилизируя их отходы. Жень, ну мы-то мы, мы с тобой в, 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 в своей лаборатории будем использовать для уничтожения же направленный взрыв, как я понимаю,
0: для надежности. Или построим рядом маленький атомный реактор и будем туда скармливать.
2: Они мутируют и разбегутся.
0: Кстати, ну, там у, у Н хорошая статья про материалы. Мы потом попозже про них проговорим. И там как раз проблема атомных реакторов тоже поднимается. Так, ну что мы еще про этих биохакеров скажем? Про биохакеров, которые совсем нам не биохакеры. Такую полимераза, наконец-то я научился ее говорить. Вот, вещь полезная.
1: В хозяйстве. В
0: хозяйстве, домашняя. да. Интересно, она... Да, С языка снял. Интересно, она имеет вид, она как материала. Ну, она что, жидкость, твердое вещество или это что?
2: Я думаю, это какой-нибудь белок.
0: Ну, то есть, что-то такое влажное и мягкое. Типа соплей, что ли?
2: Скорее всего.
0: Ерундовым делом занялись эти ребята. Скучно.
1: Ну, тогда это задорого не продашь. Никто не поверит.
0: Ладно. Тогда предлагаю от хакеров перейти
1: к следующему. Жень, можно тогда использовать, забыть ее для поклейки обоев, раз она на клей похожа.
0: Да. Переходим к следующей теме. И Опять же, нам журнал Техника молодежи послужил источником информации, а именно 11 марта 2014 года встречаете на всех, не знаю что там, ютубах страны робот Кука. Посмотрели ли вы на этого чудо-чудо робота?
1: Я да. посмотрел, очень интересен. Вот, ну, буду ждать 11 марта.
0: Эн, в двух словах, что там? Чем чуден этот робот?
2: Это аналог робота-автомата для игры в настольный теннис, который будет играть с каким-то чемпионом мира по настольному теннису.
0: И... И... Вид, Давай, давай.
2: Вот. И выглядит он, конечно, очень устрашающе. И я тоже жду-не дождусь как это все будет проходить. И надеюсь, что, он, что у него нет системы сверхбыстрого видения, как у японских роботов, о которых мы говорили, которые уже по движению человека улавливают, в какую сторону мяч полетит.
1: Ну, в крайнем случае, их можно залепить изолентой. В лучших традициях
0: Голливуда был снят а, ролик, ролик, да, почти од, одна минута длительностью и все как положено с этими б -б 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 встречаете на экранах страны, туду, вот показывают, показывают этого чемпиона мира по пинг-понгу, а, по, -по, -по... пин -понгу. По пинг понгу его зовут Тима Бол. И этот Тима Бол такой самоуверенный в себе берет ракетку и показывает такие фокусы, как он умеет шарик для пинг-понга, с одной стороны ракетки на другую, и таким гордым взглядом из-под бровей, типа, ну-ка, повтори. И тут робот, как ни в чем не бывало, начинает делать выкрутасы. Я вот всячески рекомендую посмотреть, потому что это просто вот захватывает дух и заставляет открыться рту, нижнюю челюсть отваливается на колени, он, в общем, крутит ракеткой, не теряя мячика, и еще все это настолько, как мне показалось, эмоционально, он такой делает а, агрессивный выпад, типа, ну давай, теперь ты там. Вам, вам не показалось в последние секунды, когда он такое движение сделал резкое, что оно было явно запрограммировано с, для того, чтобы провести, произвести такой эмоциональный эффект?
1: Ну что, слезняк, а ты
0: повторишь? Типа-типа-типа, <свят> да. И э, кадры последние заканчиваются тем, что вот этот чемпион мира, Тима Бол, он уже не так себе самоуверен. Уже глазки потупил, руки дрожат.
1: <свят> Слезы потекли. Да,
0: и в общем-то мы ждем, мы ждем, что 11 марта этот робот по имени Кука размажет этого Тима Бола <свят> и заставит его рыдать просто как Девчонку.
1: Мне, мне Вот я смотрю на этого робота, он мне напоминает, честно слово, шуруповерт большой. <laughs> так он и
0: есть большой шуруповерт. Ведь фирма Кука делает давным-давно роботов промышленных для всяких... Ну, для сборочных конвейеров, да. Поэтому это абсолютно реальный робот-манипулятор, который ставят сотнями на автозаводах а этого, Сюда этого видишь?
1: Сюда послали. Списали.
0: Неси мир, дорогой товарищ.
1: То есть, списанный робот против не списанного Тима Бола?
0: Ну, вообще, по большому счету, механика, конечно, уже давно роботов-манипуляторов отточена, обкатана. Еще в 80-е годы манипуляторы принимали участие в сборках автомобилей. и, То есть им хватило времени э, отточить э, всю механику. А дело за программированием осталось. И как Н абсолютно верно сказала, э, все зависит от алгоритмики понимания. То есть если это будет сверхбыстрое считывание человека, то... Условия будут явно неравны. Хотя то, что вот сейчас в этом ролике показывают, то, как он уверенно управляется шариком, то я думаю, что сверхбыстрое считывание уже все равно стоит. Потому что он спокойно переворачивает ракетку, удерживая шарик то на торце ракетки, то перекатывая его с одной плоскости на другую. Ну, то есть выглядит это, конечно, все фантастически. Поэтому тут э, большая математика, большая скорость вычислений. Кому это выгодно?
1: производителем роботов. Все проплачено.
0: Да, ты думаешь, это автогиганты перестали покупать роботов, и надо доказать, что мы еще, типа, есть порох в пороховницах?
1: Нет.
2: Скоро начнутся соревнования по настольному теннису среди компаний производителей. Почему бы и нет?
0: Производители роботов? Да. А серьезно?
2: Да нет, я так предполагаю. Потому что если у них такие системы если это сверхбыстрое видение, то как бы с человеком им соревноваться неинтересно уже.
0: Абсолютно верно. С человеком соревноваться, я боюсь, что совершенно неинтересно. 2050 год. Олимпийские игры. Китай представил своего робота Кука. Россия выставила своего робота Автомаз. КамАЗ. КамАЗ. Посмотрим, кто выиграет в этот раз. В
1: прошлом году КАМАЗ там... У КАМАЗа отвалился руль, и мы не выиграли.
0: Нет, в прошлый раз он надрал задницу китайскому роботу. КАМАЗ наш. Он, правда, полстадиона занял, но ничего страшного, зато как быстро работал.
1: На лампах и мог выдержать прямое попадание авиабомбы. <свят> ну, кстати, ты знаешь, Макс, вот длиги. Э
0: как, угу. как сейчас спортсменов на допинге проверяют, наверное, роботов надо будет проверять на всякие паразитные излучения, чтобы он не вмешивался в...
1: в, в не следил за, за человеком.
0: Не за человеком, чтобы он не мешал работать другому роботу, роботу-противнику. А то у него, знаешь, там маленький реактор фонит на все стороны, и все,
1: Или это... — Ослепляющие лазеры. —
0: Ослепляющий лазер. Ну, а в принципе, смотри, ведь, правда, направленный лучок излучения, ну, электронов, да, то есть даже достаточно жесткого излучения, они будут накапливаться на подложке микросхем, ну и, сам понимаешь, будут какие-то микроутечки, все, вся схема пошла наперекосяк. Поэтому, в общем-то, абсолютно справедливо проверить робота на предмет излучения.
1: А, а также э, окружающую среду на, на, на близость к роботам ведра с ураном О -о -о. нибудь
0: А вы знаете, вот мы сейчас посмеялись про Олимпиаду роботов, а ведь э, она же проходит уже и сейчас. Ведь туры роботов, турниры, чемпионаты, то бои роботов... Я роб... не слыхал. Ну, бои роботов. Мы, по-моему, даже как-то обсуждали, когда... Каждый раз ставится задача... Как же он называется? Чемпионат роботов или турнир?
1: Мы, мы же похоже, рассказывали про то, как, как ав, ав, автомобили без человека участвуют в каких-то боях. Или в гонках, что ли.
0: Ну, это... Автомобили, да, это... Кстати, они уже научились ездить самостоятельно. Без человека. Да, а это... Вспомнив, в каких-то самых первых передачах мы обсуждали турниры роботов, которые построены по такому правилу. Судейская комиссия заранее дает задания, и каждый раз, каждый год это задания разные. Одно, ну, в один год это по полю произвольно разбросаны черные и белые шашки размером там, ну... А, на И выигрывает та команда, которая быстрее перетащит шашки своего цвета в свой угол. Причем можно, например, мешать, это абсолютно разрешено правилами, мешать роботам противников собирать шашки их цвета. Вот. Поэтому уже олимпийские соревнования роботов проводятся. Ну, да, будут значит, пинг-понги, лыжи, сноуборды,
1: робот-стилетон на этой. Сноуборд. Да. А вы... Ж Ж Ж Ж Ж Жень, а ты см смотрел Олимпиаду ведь, да? Ну, кое-что да, смотрел. Ну, не а... всю, а да. Я там что подметил, вот, например, сноубордист едет, а его сни 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 снимает квадрокоптер.
0: Да ты что, серьезно?
1: Да, причем их с разных сторон снимают там были люди значит с, с камерой снимали параллельно с ними ехали а были еще такие с четырьмя моторчиками в небе это квадрокоптеры ну ты прям с ты прям увидел да их да да
0: а, а, прям слушай, здорово а я то думал что это по старинке на этих на кран балках там камеры носятся ну на таких так
2: да. вы квадрокоптеры сейчас уже везде используют. Даже на конкурсе роботов, на котором я была, там съемка велась с квадрокоптера. Хотя, казалось бы, это конкурс далеко от цивилизации и не очень известный, но все равно.
0: Какая популярная тема оказалась, вот эти квадрокоптеры.
1: прям удивительно. Все благодаря нам же, нашему подкасту.
0: Да, промолчали бы мы те два года назад. — И мир бы пошел по другому пути.
1: — Да. — Ну, спасибо, что мы есть. — Да, хорошо. — Какие мы молодцы. —
2: Предсказатели.
1: Закрываем передачу. — Закрываем тему, открываем новую. — Открываем новую
0: тему. Ну, ждем 11 марта. Я, если не забуду, то как раз к следующему подкасту Должно это событие состояться. Если я забуду, вы вытащите это в тему, найдите, напомните. Давайте посмотрим и все вместе поболеем. Вы, кстати, за кого будете болеть? Н, ты за кого будешь болеть? За робота, конечно.
1: За робота полицейского. А я, а, а я за Тима Бола, за человечество буду болеть. За,
0: ну все, хорошо. Я тогда подумаю еще. Я за того кого будет жальче, у кого будут более грустные глаза,
1: у кого слез больше будет?
0: А следующая восхитительная тема, которая прям меня повеселила, это нам нашла наша Н и давай.
2: Меня эта тема тоже повеселила, и я ее специально нашла как еще одну иллюстрацию того, что дизайнеры не должны заниматься техническими концептами того, в чем они совершенно не разбираются. На этот раз они посягнули на пчелиные ульи. И не кто-нибудь, а компания Philips представила концепт «Улья в каждый дом». Значит, это такой прозрачный улей, который вешается на окно. Причем одна часть находится внутри, и там, соответственно, находятся соты и живут пчелы, а другая часть находится снаружи. То есть оттуда входят и выходят пчелы, и туда даже можно оставить горшочек с цветами. Так мило. Да, и описывают они это как... В любом даже большом мегаполисе вы можете иметь свой мед и ц... домашние улицы. Да, ну первый вопрос, естественно, как в городе выживут пчелы? Я думаю, никак. И какого качества будет мед, тоже очень интересно. А второй вопрос, самое главное, как этот мед добывать? Ну, допустим, допустим, этот улей стоит не в городе, а где-нибудь за городом, в каком-нибудь саду. Ладно, как этот мед добывать? Значит, Они предлагают потянуть за веревочку и пустить дым на пчел, и потом этот улей открыть. Значит, учтите, что улей этот находится внутри помещения. знаете, когда я была маленькая, меня ссылали в деревню, и там была пасека. Так вот, когда открывали улей и доставали мед, меня уводили к соседям, потому что там начинался апокалипсис. То есть пчелы сходили с ума и просто атаковали всех, кто приближался. Я вот просто не представляю, что будет в этой квартире, когда откроют улей. Вот. Как... А, кстати, зашла я на сайт компании Philips посмотреть, где же такое чудо купить. Оказалось, что оно даже и не будет разрабатываться. Это просто дизайнерский концепт. Что вот просто есть такая идея.
0: Как говорил Винни-Пух... Эти неправильные пчелы, и, наверное, они делают неправильный мед.
1: Да. Ну, а когда я был маленький, меня тоже отвозили в деревню, и там у деда было два улья. И мы додумывались, додумались один раз палочкой потыкать в дырочку в улье. Вот, бежали долго. А сестра была в такой в курточке с капюшоном. И вот ей одна пчела попала в капюшон и, и жужжала. И вот она бежит, а все, все равно слышит, что пчела... В общем, она далеко убежала. Вот. А потом только додумалась, что пчела... В капюшоне просто там где-то где жужжит. вот То было конечно очень неприятно потому что могли же и покусать так что в каждый дом нужна специальная будет такая защита и э, дымилка
2: да и чтобы все ходили в маске
1: mm.
0: а вы слышали такую фразу дизайн в стиле Philips. Нет. Ну, насколько я знаю, то даже стало уже нарицательным филиппсовский дизайн. Его ни с чем не спутаешь. Вот э, так вот в голове провертите бытовые приборы, которые. Ну, если есть у вас в наличии от компании Philips. Ну, мужчины там сразу могут вспомнить бритвы фирмы Philips, а женщины какие-нибудь тоже предметы для гигиены или для ухода за собой фирмы Philips. Бритвы.
1: Бритвы тоже.
0: А, дело в том, что Philips обладает каким-то своим выработанным стилем дизайна, и это признается всеми. То есть приборы Philips, они, как бы это сказать, они всегда где-то на грани футуристичности и промышленного дизайна, то есть такого практичности. То есть вот грань странного и чересчур практичного. То есть такая комбинация какой-нибудь промышленной дрели с двумя ручками и там одной кнопкой, и больше в ней ничего нету, и а, бластером из космических войн. П возьмите, полистайте сайт Philips и посмотрите на их, например, телефоны фирмы Philips. Ну, такие домашние, не сотовые, а такие, как их называют, -то? ну, обычные телефоны. А, это всегда строгий прямоугольник с немного скругленными сторонами. Дисплей всегда располагается там на определенном расстоянии заранее предсказуемое м, отверстие для динамика. То есть э, есть такое понимание. И я вот смотрю на этот улей, и опять же понимаю, что в Филлипсе ничего не меняется, и у них <laughs> вот этот улей, если честно, похож на кокон из какого-то фильма «Матрица», и вот-вот из него сейчас вылупится очередной чужой или хищник и пойдет бродить по, по комнатам.
2: Да.
1: Жень, мне, мне кажется, что если фирма занимается многими продуктами разными, ну, нап например, Philips, это и электробритвы, лампочки, вот эти ульи, бытовая техника, то она, эта фирма, делает все, но плохо. Вот. Иное дело компания, например, Apple, которая сфокусировалась на одном на одном чем-то, вот получается другой результат. Вот у, у меня в доме нет ничего от фирмы Philips. Вообще нет ничего. Ты это Philips Ну просто как-то не, не, не пришлось еще. Купить вот, но я помню, крутил в руках их наушники, бритву, и чего-то мне не, не захотелось покупать их.
0: Ну вот у них, да, у них есть такое отношение к дизайну. Я еще хотел, раз уж речь про пчел зашла, тут вспомнил, что пчел сейчас в современном мире используют иногда, знаете, совершенно в утилитарных целях, не помню, рассказывал я эту историю, не рассказывал, в больших теплицах, например, в, ну, вот, где выращивают помидоры или огурцы, в промышленных масштабах, то есть такие теплицы, которые гектары занимают, постоянные, стеклянные там, для того, чтобы повысить урожай, покупают пчел, запускают в теплицу, они там летают по цветам, разумеется, у этих пчел нету ни улья, ну, в общем, они обречены на гибель, но свою функцию они из-за инстинкта выполняют. Они летают от цветка к цветку, совершают опыление, потом эти пчелы погибают, ну, не знаю, из-за чего, из-за того, что им, наверное, некуда сбросить свою пыльцу, от тяжести падают на землю бездыханные, вот, но зато получается результат, получается урожай, и там, в каком-нибудь северном городке, за полярным кругом, люди едят помидоры, огурцы. А просто <смех> можно, можно помнить, что в каждом этом огурце есть частичка пчелиной души, невинно убиенной.
1: Как, как это все, Жень, трогательно. Я сейчас расплачусь.
0: <смех> да, у нас сегодня очень очаровательная и трогательная передача.
1: То мы робота ж жалеем, то теперь пчел. Давай <смех> пчелку жалко. <пчелку, пчелку>, <смех> Чем? Подкаст наш кончится, не знаю уже. Рыдание, причитание такие, знаешь, рыдание в конце.
0: Когда мы ведем этот подкаст, все вокруг рыдают. Или не рыдают. Следующая тема. Переходим. Следующая тема. «10 материалов будущего» по версии журнала «Популярная наука». Н. Там все по-бусурмански, так что тебе карта в руки.
2: Так, ну начнем с самых интересных, потом быстренько остальные дорасскажу. Значит, на первом месте это шелк, у которого прочность как у стали. Тут дело в том, что как мы знаем, шелк производится шелкопрядами. Но механические свойства шелка, они, он не очень прочный, скажем так. А вот Паутина у паука, она как раз обладает очень интересными свойствами. Но единственное, что пауков нельзя выращивать в промышленных масштабах, потому что они друг друга просто сожрут. То есть их нельзя разводить в колониях. Поэтому ученые придумали такой интересный выход. Они вживили ген, который отвечает за производство протеинов паутины, из паука шелкопряда. То есть теперь шелкопряд вместо того, чтобы производить просто шелк, он производит шелк, но с протеинами паутины. И получается шелк очень прочный. Вот такая вот интересная штука.
0: Так вот для чего Open Biolab-то нужна. А я-то думал, что ребята там замутили, это просто отмазка что они там делают какую-то ту, как Макс сказал, сопли. Они хотят скрещивать пауков с червяками. Так, давай, следующее.
2: Следующее – это электронная кожа. Недавно ученые уже изобрели гель полимерный, который очень хорошо проводит. И с помощью этого геля можно создать гибкие электронные приборы – которые, допустим, можно накладывать на протезы, и которые подавали бы сигналы в мозг. То есть протез бы не только выполнял какие-то действия, но еще и подавал сигналы. Вот это.
1: Например, типа у тебя кто-то почесал за протез, а ты понял, что тебя чашут, да? Как то ну, так?
2: Примерно так, да.
1: А вы понимаете как... то, что
0: применение может быть совершенно более широко, нежели наносить полимер там, на протез, хотя это классная идея? Ведь Нет, мы... вообще
2: гибкая электроника – это будущее.
0: Угу. Можно нанести это, это покрытие, например, на верхнюю одежду. И тогда у тебя останется чувствительность. Если, ну, вот для армии, наверное, это может быть абсолютно полезно – Останется чувствительность, ты во всяких бронежилетах, там, не знаю, что там, куртках, дубленках, еще что-то. А чувствуешь, мы ну, по крайней мере, воспринимаешь прикосновение абсолютно четко и прогнозируемо.
1: А можно еще из стула сделать джойстик? Сел так и...
0: Нет, Макс. Ты управляешь мышкой? Не надо делать из стула джойстик, пожалуйста. Так...
2: Дальше как раз про атомный реактор. Дело в том, что на сегодняшний момент еще многие компоненты атомных реакторов состоят из стали. И, естественно, под воздействием радиации сталь начинает постепенно разрушаться. Так вот, чтобы избежать проблем разрушения реакторов, ученые придумали особый материал – который состоит из тонких пластинок разных металлов, нанесенных друг на друга. И как раз стыки двух металлов помогают абсорбировать э, все механические деформации и, э, собственно, помогают сохранить прочность. Тут единственный вопрос, как опять такое производить в промышленных масштабах, потому что не так все это просто.
0: Если... Но... Если честно, то не совсем понятна их идея. Дело в том, что из-за чего происходит разрушение стали? Идет активная бомбардировка электронами, которые реактор спускают из себя. И это, ну, я боюсь, что я не совсем точно скажу, но это практически почти механическое воздействие сверхмалыми частицами на вещество. И если я все, как бы, эту кухню правильно понимаю, то Воздействию подвержена не только сталь, но и любой другой материал. Какая разница, какие электроны будут выбиваться при бомбардировке радиацией. То есть, в конце концов, также будет страдать и дерево, и, и бетон. Вот тут, тут наверное, они что-то не договаривают. Скорее всего, нужна какая-то активная защита. То есть летящий навстречу электрон из атомного реактора нужно либо перехватывать, либо электромагнитным полем отводить. Ну, в общем, просто да. сделать что-то покрепче, чтобы оно подольше не разрушалось, это... Нет, это тут
2: другой Я просто не специалист в этой области, мне было сложно самое понять, но, как я поняла, излучение, оно разрушает кристаллическую решетку материала. А тут, так как совмещены две совершенно разные кристаллические решетки, этого разрушения не происходит. То есть как-то там минимизируется эффект. Вот они изучают именно стыки. Это все происходит на стыках двух разных фаз.
1: Вот. Все, что я поняла. Ладно, давай. Стыки можно, ребят, замазать садовым варом. И нечего там выдумывать. Всякие нано-дела. Нано а если есть синий изолент, то так вообще все проблемы решены. А если армированный скотч, то это вообще нет никаких проблем. По определению. А там, где не справится армированный скотч, сварка, ребят, бесполезна. Так, дальше.
2: Дальше, ну, дальше мы уже рассказывали о пьезоэлектрических материалах, и если вживить пьезоматериалы в ботинки, то можно получить какое-то минимальное количество электричества, которым можно, наверное, даже подзарядить слегка свой iPhone.
0: Вот не дает покоя вот э, это потеря этой энергии, прям
1: удивительно. Можно, можно еще элементы к стулу приделать, и тоже вот пока ты сидишь, ты можешь заряжать телефон. Ерзать надо. Ну, поерзать, поредется.
0: Если так хочется преобразовывать энергию давления, она там, в принципе, наверное, нифига себе, 60-70 килограмм человек идет и переваливается с ноги на ногу то правильнее всего не датчики использовать, а сделать небольшие гидроцилиндры размером там по, по несколько... — скулак Ну, не скулак вот что в каблуке разместить несколько гидроцилиндров. Ну, с какой там высоты он получится? Ну, несколько миллиметров, там 5-6 миллиметров цилиндр, ну, еще 5-6 миллиметров поршень, чтобы общая длина этой конструкции была, там, ну, укладывалась в привычное понимание каблука. И когда ты наступаешь, то ты своим давлением эти гидроцилиндры сдавливаешь, а гидрожидкость пропускается, значит, через гидрогенератор, ну, понятно, в общем, через какой-то гидромотор, который связан с, с обычным электрическим генератором. Когда ты, когда ты снимаешь нагрузку с, с ноги, то пружинами назад разда... растягивает этот поршень. Ну, в общем, все понятно. Такой своеобразный, значит, маленький водяной э, генератор. Но тут нужно сразу как бы, сказать, что ходить в таких ботинках будет очень, как, как минимум, очень непривычно. Мы сейчас все привыкли, что у нас, как бы, предсказуем, мы наступаем, и на этом... Перемещение ноги вверх-вниз заканчивается. А тут будет примерно так выглядеть. Ты наступаешь, и нога продолжает идти дальше вниз, как бы под землю. И ты будешь тратить свою энергию на то, чтобы балансировать, чтобы как бы управлять этим перемещением, пусть даже на 6 мм, но тем не менее. В общем, ходить в таких ботинках будет, наверное, неудобно, хотя надо попробовать. Вот, но это более эффективно. То есть здесь хотя бы какую-то энергию можно выработать.
1: Жень, а ведь у, у пьезоэлементов же есть обратный и, эффект. Подаешь туда напряжение, а она, эта пластинка деформироваться может. Поэтому можно не только вырабатывать электричество, но и эта штука тебе может помогать при ходьбе, например.
0: Слушай, Макс, совершенно гениальная идея пришла в голову. Если подошву сделать из пьезоэлемента и на него подать переменный ток э, и заставить подошву вибрировать с какой-то частотой, ну, не знаю, герц 100, может быть, 200, э, вряд ли больше надо. Ты же знаешь эффект, что э, при вибрации э, трение сильно падает. То есть можно совершенно спокойно скользить по асфальту, то есть вот делать движение конькобежца, Просто в обычной обуви.
1: Отлично. Да, но, но еще же бывает так называемая вибрационная болезнь, когда ну, вибрации там у тебя... Примешь, примешь
0: таблеточку потом.
1: А, ну, тогда все, будем Видишь, делать все, такие. все придумано. Все придумано. Все, все, в все в плюсе. И, и медицина, и, и ботинки, да. и ты тоже. То есть прям все хорошо все сбалансировано. Да. Экономика поддерживается.
0: А, ты понимаешь, что ты можешь, например, прицепиться за бампер автомобиля, и если у тебя вибрирующие ботинки, то ты можешь совершенно спокойно скользить. Да, будет хорошо.
1: Ну, надо будет... А обдумать это все, обдумать.
0: Так, Эн, а ты про солнечные поворотные панели скажешь два слова?
2: Да, ну это полимер, который при нагревании деформируется, и просто, если его использовать вместе с солнечными батареями, то получится солнечная батарея, которая поворачивается за солнцем.
0: Я... Говори.
2: Мы уже просто говорили о таких материалах, которые при нагревании деформируются. Это как бы не ново.
0: Я просто когда вот, про этот полимер прочитал, вспомнил, что когда у меня еще дача была, и я там активно занимался, читал большую статью про мужика, который автоматизировал свою теплицу. Там смысл какой – днем, когда жарко, теплицу надо приоткрывать и проветривать. То есть это очень полезно. Ну, а на ночь ее надо закрывать, потому что возможны заморозки, ну и так далее. Вот. И если в выходные все, все на даче и как бы могут руками управлять, то среди рабочей недели не получается. И мужик что сделал? Он взял а, поршни, а, накачал их там гидрожидкостью и покрасил а, черной краской. И выставил их на солнышко, когда... Солнце нагревало поршни, жидкость расширялась, ну, он там какую-то подобрал хорошо расширяющуюся жидкость, и поршни выдвигались, и приоткрывали крышки э, теплицы. И она проветривалась. Когда Ух солнышко ты. садилось, все это хозяйство остывало, поршни возвращались в свое прежнее положение, и, э, значит, теплица запиралась на ночь. Вот так очень просто. из отрезка трубы и, э, там, не знаю, какого-нибудь керосина мужик автоматизировал свою дачу.
2: Отлично. Никаких наноматериалов Никаких не
0: надо. Никаких наноматериалов. Ну, и ему их и не давали. Он пришел в магазин. Дайте мне наноматериал. Иди, мальчик. Они
1: вызвали полицию. Да.
0: Не хулиганьте. Так. Что у нас тут еще интересного?
2: супер скользкие материалы, на которых бактерии не растут. Они с них скатываются. И полимеры как крылья у летучей мыши, потому что у летучих мышей, как тут написано, крылья в одном направлении жесткие, а в другом эластичные. И вот сейчас ученые работают над созданием полимеров, которые имеют те же свойства. И их будут применять для
1: каких-нибудь Боевых... парашютных спортов. Боевых этих дронов каких-нибудь.
2: Ну, может быть, может быть. Ну, и последнее, а нет, не последнее, это умная одежда с терморегуляцией, с разными сенсорами, но это Ардуино этим уже давно занимается.
1: Да, он еще, может, это же мы в каком-то подкасте обсуждали растягивать ширинку, что ли, даже? Ардуино. Так что это же умная одежда уже есть на Ардуино.
0: Японцы дальше пошли. Они сделали штаны для девушек в брюки и прикрепили. Ним... током. Нет, к ним при прикрепили хвост. Там такой пушистый лисий. Хвост прикрепили к моторчику и связали через Ардуино с сердцебиением, с датчиком сокращения сердца. В общем, чем если вдруг сердце начинает у девушки отчаянно биться, то она тут же начинает э, игриво махать хвостом. Ах,
1: и растягивать бюстгальтер, да?
0: Ну, про это, про это там не было написано, а вот хвост, да, и там такой маленький видеоролик, что вот они сидят, две подружки, и хвосты у них уныло висят. Проходит мимо молодой японский парень, самурай, вот, и у них начинает отчаянно биться сердце, и хвосты прям вот там, как как у тех веселых собачек у меня во дворе. Ты... Да, интересно. Так что умная одежда в Японии уже давно
1: изобретена. Эн, э, подьему, можно на eBay заказать себе такой хвостик.
2: Обязательно. Вот прям сейчас закончу подкаст и закажу. Буду ходить на Больше... работу с хвостом. <с я думаю, коллектив оценит.
0: <смех> Тебе плохо, у тебя там медицина платная.
2: Да. <смех> <смех> <Это> да. <смех> Значит, ладно, идем дальше. Тут еще совсем чуть-чуть осталось. Следующий материал — это было изобретение проволоки, которая сама себя восстанавливает. Это проволоку, в которую зашиты как микрокапсулы с жидкостью, и если проволока ломается или там трещина появляется, то капсула из капсулы вот эта капля жидкости опять создает контакт. Как-то так. Что за жидкость М -м -м. непонятно, и куда она выливается тоже непонятно, но как бы нет, почему я... бы и нет.
1: Я, я так понимаю, это капсулы с проводящим клеем?
2: Ну, они это называют на жидким металлом, но ну, может быть какой-нибудь серебряный порошок в каком-нибудь полимере,
1: наверное. А, понятно. Давай, давай еще, еще, еще давай про суперматериалы.
2: Ну и последнее, это пуленепробиваемые композиты. Которые легкие, это просто э, керамические материалы в полимерной э, структуре, и рассказывают о каких-то их невероятных свойствах. Значит, если эти материалы особым образом микроструктурировать, то есть они здесь э, рассказывают про ракушек, у которых тоже э, как это называется, раковины сделаны из неорганических и органических материалов, то в принципе можно создать супер бронежилеты. Mm. Вот детали, естественно, <laughs> не приведено.
0: Эн, слушай, а вот я, знаешь, подумал, помнишь, мы пару передач назад говорили про рисованную электронику, какое она сейчас большое получает распространение, рисовать, клеить, да. На фоне вот той идеи о чувствительности, ну вот нанесения геля, который электрочувствителен или там, ну который сенсор, сенсорочувствителен, ведь можно же, представляешь, прямо на ходу, на, на коже, на теле, на одежде создавать э, любые функциональные опции себе. То есть вот тебе, например, надо, чтобы, э, не знаю, если вдруг в спину светит, там, какое-нибудь излучение, то, чтобы у тебя все реагировало. Ну, то есть прям вот буквально тебе надо решить какую-то конкретную задачу по считыванию информации. Ты прям на своей куртке тут же рисуешь этим карандашом, тут же приклеиваешь э, очередной микроконтроллер, заранее запрограммировала, и себе на рукав, на запястье выводишь, там, опять же приклеиваешь ты. светодиодик. Ты спокойно идешь, вдруг какой-нибудь чувак навел на тебя лазерную указку. Спина среагировала, ардуинка отработала, и у тебя на запястье замигал э, светодиодик, который просто приклеен: Пришла домой, больше тебе эта функциональность не надо, одежду постирала, руки помыла, и все, и спать пошла.
2: Отлично. Еще будут татуировки, наверное, электронные в виде микросхем, которые просто светодиодами мигают.
0: Да, кстати, да.
2: И, и вместо пирсинга будут светодиоды.
0: Ну вот это, кстати, непонятно, почему до сих пор не сделали. Там как бы все для этого уже есть.
2: Ну, видимо, там чувствительность...
0: Не пришла чувствительность... Еще мода.
2: Нет, мне кажется, кожа просто будет сильно реагировать на такие вещи.
0: На электрический ток, на разность потенциалов, наверное.
2: Ну, и как бы на сами компоненты. Они же, наверное, стали не очень полезно вживлять в кожу.
1: Ну, а, а вы по, а покрепче укутайте изолентой. Должно
2: помочь. Скотчем синим.
1: Должно помочь. Так, ну что,
0: дождемся на нашем веку, если. Кстати, вот Но... эти шелкопряды с геном паука, да, прям круто. Мне понравилось. Над червячками издеваются капитально.
1: Ну, а тут уж недалеко до Спайдермена человек с геном паука.
0: Слушай, прыгаешься паутиной. Знаешь, как это? Ведь все же развивается постепенно. И первые компьютеры были далеко не такие, как современные планшеты. Первый спайдермен, значит, у него на запястье приклеено несколько этих червяков шелковичных. Он их нажимает. Он их раздражает, там сжатием запястья. Им это дискомфортно, они выплевывают паутину. Правда, перезаряжать долго. Там у него в, в подсумке целая, значит, это. Банк Банка с червяками. Да, он раз перезарядился. С мутылем. Ну, почему бы и нет? Если она выдержит,
1: а если не выдержит, то сам дурак, что полез, да? Так
0: ладно, мы идем. Дальше по темам, и сегодня спонсор нашего выпуска журнал Техника молодежи. Ну, новостной. Опять оттуда темка. Это, это, это роботы-музыканты. Помните, мы много передач назад про роботов-музыкантов говорили. Давно, да, было. Вот. Там такие страшные, <laughs> я бы, я даже не побоюсь, стремные роботы стучали и прям как-то стремно играли. Вот, и за эти пару лет разработчики музыкальных роботов прислушались к нашим э, замечаниям, да. выслушали внимательно все замечания, переработали всех своих роботов, и теперь я бы сказал, что получилось довольно-таки неплохо. Сделали трио э, гитарист, барабанщик и э, клавиши,
1: как? Синтезатор. Причем у гитариста целых 78 пальцев.
0: 78 пальцев, которые распределены по грифу, и а, у него сколько-то там 16, что ли, а, 12, 12 медиаторов, их еще плекторами называют, 12 медиаторов, которыми он дергает струны. А, Потом в шоу-нотах к передаче будет ссылка на эту статью, и там есть ролик трехминутный, где звучит музыка, которая играет с роботами. Разумеется, музыку написал музыкант, тут как бы сомнений нету, еще роботы, к сожалению, ничего сами не сочиняют, а может и к счастью. Вот, но, но, что я хочу сказать, произвело ли на вас, коллеги, впечатление от тех возможностей, которые появляются при роботизированном извлечении музыки. Ведь э, ни один музыкант, там какой-нибудь Зинчук или кто там у нас самый отъявленный гитарист, который там попал в книгу рекордов Диннеса как самый быстро бегающий по грифу гитары. В общем, Зинчук просто нервно курит в сторонке, опять же плачет, по ночам в подушку теперь рыдает. Видите, у нас сегодня очень такой трогательный подкаст. Вот. Потому что этот робот выполняет такие сумасшедшие партии, и нет никаких ограничений абсолютно на скорость извлечения звука, на совершенно какие-нибудь идиотские комбинации в аппликатуре на грифе. То есть то, что человек никогда так пальцы не растопырит и не возьмет какие-то сумасшедшие аккорды, роботу это ничего не стоит. Он берет любые аккорды в любой последовательности, с любой скоростью. Поэтому э, я так думаю, что сейчас, вот сегодня у музыкантов, у, у композиторов появляется новая возможность, чтобы нас порадовать музыкой, которую мы еще никогда не слышали. Конечно, можно привести сейчас в качестве контраргумента, что син синтетическая музыка во всяких музыкальных редакторах всегда существовала, и кто там типа мешал сейчас запрограммировать в какой-нибудь там музыкальной программе. Но не надо путать синтетическую музыку и музыку, полученную на реальных живых музыкальных инструментах. То есть реальные барабаны — это ни с чем не спутаешь. Реальные, реальная гитара, ее тоже звук особенен своими гармониками, своими нюансами. Поэтому вполне возможно, что в ближайшие 5-6 лет мы услышим из радиоприемников, из наших из радиостанций, Uh, не «О боже, какой мужчина, я хочу от него сына», а что-то более такое интересное и необычное и слушать, слушательное. Ну, в общем, я все сказал.
1: Например, сяду в машину, поеду по серпатину. Ну, что тут сказать? Конечно, необычно. 72 пальца — это вам... Не 10 пальцев.
2: И скоро, может быть, появятся новые музыкальные инструменты как раз вот под таких роботов. Тогда все. Вся музыкальная индустрия
1: Встанет будет на да. колени и будет выпрашивать, чтобы роботы им что-нибудь сыграли. Ну, не, не знаю. Главное же в музыке что? Чтобы было музыкально. А то, что у, у них много пальцев, это еще как бы, это, конечно, клево, но, опять же, все зависит от человека, который это все будет программировать. А если, ну, а чем больше всяких элементов программируемых, тем более крутым мне, мне кажется должен быть композит чтобы все правильно распределить Вам так, не кажется
0: ну да ну ты знаешь макс наверное вот как в науках или там в изобразительном искусстве вот был же такой вот там сальвадор дали и еще там всякие прочие художники которые рисовали необычные картины вот. Я так понимаю, они, в свою очередь, не были ничем ограничены, потому что рисование картины растянуто во времени, и э, всю сложность и необычность можно было преподнести только потому, что ты мог там годами выписывать каждую следующую черточку. В музыке так, к сожалению, не получается. Поэтому сегодняшняя музыка ограничена просто вот тем, что она трехминутная. И в три минуты надо э, уложить какую-нибудь фантастическую фишку. Вот, а теперь появилась возможность, что э, композитор эту фантастическую фишку спокойно прописывает, продумывает там все эти вот нюансы, а потом появился наконец-то тот аппарат, который в состоянии вот эти бредовые музыкальные идеи воспроизвести. Ну, в общем-то, вот так. Так, ладно, музыка, будем следить за этой темой, тем более, видите, она у нас уже второй раз всплывает. Музыка-музыка,
1: а, а есть еще и 3D-принтеры, да?
0: Есть еще и 3D-принтеры, и квадрокоптеры, да много чего интересного. Дальше у нас две темки, которые так, на развлечение, на легкую болтовню. Нашел я схемку, конструкцию часов, еще одних часов, построенных на ардуина Но они меня реально зацепили. И такую замечательную и милую конструкцию мне, честно говоря, даже захотелось, <laughs> захотелось поиметь у себя.
1: На работе поставить.
0: Да. В двух словах скажу, как они работают. Значит, часы, которые на дощечке для писания маркером пишут время, то есть робот, такой маленький робот на Ардуинке берет маркер, фломастер, и на дощечке пишет 13, двоиточее 0.1, 0.2. Вот. Потом проходит минута, он берет э, штучку для стирания, тряпочку, стирает 13.01 и опять берет маркер и пишет 13.02. Прям вот на этой дощечке. И каждую минуту он стирает и пишет новое значение э, часов. Видео есть в ролике, я приложу ссылку на статью, посмотрите. Выглядит, конечно, очень очень приятно, и мне такие моменты, такие милые вещи очень нравятся. А
1: я я...
2: думаю...
1: Да, Макс? Я тут посмотрел в другую сторону и вижу оригинальные ногти на 3D-принтере. Я так удивился. Сейчас я вам кину ссылочку.
2: Я вот думаю, сколько же энергии эти часы поедают? Наверное, очень много. Ну да. Я тут думаю, можно к ним еще опцию будильника приделать. Вот вместо того, чтобы просто рисовать и стирать, эта пара рук может взять какой-нибудь молоточек и с утра по голове постучать.
0: Даже не по голове, а пусть он по этой же коробке стучит. Тун -тун -тун -тун. Ну вообще, такие... Я полюбил э, роботов, которые что-то
1: рисуют.
2: Ой, мама! Че, че, че? Я ФС фотографию Макса увидела с...
1: мою фотографию. Не, не мою фотографию, а, а, а фотография. Хватит. Нам... Ой, Макс, Макс нам
0: прислал оригинальные
1: ногти на 3D-принтере. Такие мечта каждой женщины. Это да. ногти трехсотлетней горгулии.
0: Так вот ты как выглядишь, ногти, бабы, еди.
1: Ага. Ну а что? А, а, а женщинам нравится. Ты знаешь,
0: я так предполагаю, что основные потребители 3D принтеров все-таки мужчины, как это неприскорбно звучит. Вот, а у мужчин с чувством прекрасного всегда определенные проблемы были. Ну, по крайней мере, я про себя точно говорю. То есть вот по мне, так вот, все, что красное, то очень красивое. Вот. Вот мир, мир делится на две, там красивый, красный и все остальное. Поэтому конструктор ногтей, он, видать, мужик тоже, и он воспользовался всеми фичами, которые мог выдать принтер. То есть тут и объемный узор, и вылеты такие. Ну, в общем, красота. Красота неописуемая. Насчет часов я полюбил рисующие роботы, когда делал диплом в институте. И у меня появился доступ к плотеру. — Ардуино. — Нет, к плотеру. Я тогда имел доступ на тракторный завод, и в одной из лабораторий был куплен огромный плотер формата А нулевого. И я нарисовал все чертежи в автокаде, и мне дали разрешение все это напечатать прямо вот на плоттере И я этим воспользовался, приложил, значит, ну, там, крепишь лист бумаги. Тогда еще плотеры были не рулонные, а такие планшетные. То есть это такая огромная доска, такая огромная черная хреновина. К ней ты крепишь лист бумаги, а лист бумаги крепился электростатическим способом. То есть ты кладешь бумагу нажимаешь кнопку на этом, на, на плоттере и она такая с таким треском так... И потом фиг ее отдерешь. Она вот прилеплялась электростатикой. И потом нажимаешь кнопку на компьютере. Комп компьютер с этим плоттером соединены. Нажимаешь кнопку на компьютере, и происходило чудо. Я мог вот... Там чертеж рисуется минут 15-20. И вот эти 15 минут, как вот на волшебство смотришь, как робот хватает разные фломастеры. Там для того, чтобы разная толщина линий была, заранее вставляются фломастеры с разной ну, толщиной. Там тоненький, толстый. Он их хватает. Он, причем так он интересно рисует. Он не по порядку рисует чертеж, а как-то вот по-собственному оптимизирует. Сперва севые линии нарисует. Там т -т 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 -т, пробежался. Потом раз схватил фломастер, нарисовал круги. Потом раз схватил другой фломастер, нарисовал какие-то тоненькие линии. И чертеж вот так вот, как, как мультик, всплывает, постепенно проявляется. Он то там, то сям, то там. Мечется по этому бу бумаге. Я когда увидел эти часы, мне почему-то так вспомнилось. Сгрустнулось сразу. Очень сентиментальный сегодня у нас подкаст. Так. А дальше у нас последняя тема. И я хочу сперва спросить. А, я у вас вообще-то уже спрашивал, что про домашних животных. Да, Энн сказал, что у него домашнее животное паук. А у
1: тебя, Макс? Раньше была... Рыбка гупи, раньше была черепаха, ну, а сейчас у меня нет, но в деревне, откуда я родом, там у нас живет три кота сейчас.
0: Ну вот, Макс, то есть, может попробовать. Э -э, нашел я схему и идею э -э, ошейника для кота, в который чувак встроил GPS-приемник и э -э, запись координат. В общем, чувак самым бессовестным образом вмешивается в личную жизнь кота, отслеживает, куда этот кот ходит, где он значит, проводит все время, пока он не дома. И потом мужик значит, снимает с кота ошейничек, в этом ошейничке самодельная конструкция, вытаскивает карточку из Дишку, вставляет в компьютер, и сохраненные координаты Прогулок кота загружает в Google Earth, ну, в Google Земля, и там простраивается маршрут в виде такой ленточки, линии. И чувак потом сидит по вечерам и делает анализ. <связывая> «Угу. Сегодня кот ходил туда-то. Вот
1: Кабелина
0: только... вот. <связывая> <Вот> Ходил <связывая> туда-то. <связывая> Я вот думаю. Он его потом выговаривает ему. То есть он делает анализ, вызывает там. «Барсик, иди сюда, есть разговор». <с> зачем ты, ты
1: как себя ведешь? <с> да зач... зачем? ты ходил на стройку играться? Вот. Я прочитал Женя эту статью и мне пришла такая идея, что гораздо проще к коту скотчем примотать iPhone, а на айфоне включить там функцию Найди мой iPhone и все. И ничего не надо можно прям в реальном времени смотреть где он по, по городу то ходит сам то
2: мне кажется вот. гораздо полезнее такую штуку ребенку, э, к жене, или к ребенку или к супругу
1: к жене в сумочку
2: положить да. а кстати по... хорошая идея
1: а по вечерам
0: изучать
2: да по вечерам изучать
0: это какая-то, это как-то как такой диагноз называется. Говорят, лечится.
1: Желание знать все про всех. А как вам? Жень, угу. Жень ты, ты почему-то стал очень плохо звучать с каким-то оттенком. А сейчас? Шумом, шумом каким-то. А сейчас? Да, ты
2: тоже, Макс, так, так же звучишь.
1: Я
0: также звучу? Да, меня. Слушайте, ребят, У меня... ну, по крайней мере, вы сюда приходите отлично. Звук. А, ну ладно. Поэтому, если это терпимо, то есть если вы разбираете, то давайте продолжим, не будем переподключаться. Давайте. Как вам а, понравилось Тинни Дуина? Это маленькие платочки, на которых вся эта конструкция собрана.
1: Я сразу вспомнил про наноспутник. их так это в пирог такой слоёный собирают.
0: А какие ты... они маленькие, Энн, ты видишь? Прям совершенно микроскопически. Вот какая штучка просто удивительно миленькая.
2: Да, в хозяйстве вещь незаменимая.
0: Они раз... Приобрету они... обязательно. Они размером, ну вот я смотрю сейчас, ну, наверное, как э -э, два мужских... Сект... Два мужских ногтя, наверное. Вот. То есть прям совсем такая она компактная. И э, друг в друга втыкаются унифицированный такой разъем э, С одной стороны мама, с другой стороны папа. И поэтому как слоёный пирог друг в друга втыкаются. Прям вот, да, действительно, Макс, как на, на спутник.
1: Угу. А вам не кажется, что если кот захочет почесать за вот этим ошейником, он же может снять его, нет?
0: Ну, вообще коты, я не знаю, вообще коты ходят с ошейниками? Что-то вот
1: сомнение меня берет. Собаки, ладно. Очень
2: даже ходят. и Они к ним привыкают через некоторое время.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть сначала можно без коробочки одеть, а потом с коробочкой.
2: Ну, в Европе все коты, например, ходят с такими медальончиками наши, на которых информация о владельцах и так далее. Mm -hmm. Адрес. Нет, не адрес, просто номер серийный. Если ты нашел этого кота, просто вбиваешь номер и
0: звонишь хозяину. Я вот совершенно неожиданно подумал, что вот такая коробочка, знаете, как, когда может пригодиться? Собираешься ты на какую-нибудь вечеринку с большим количеством алкоголя и с большим количеством старых друзей. Привязываешь эту хрень себе к ноге и идешь совершенно спокойно. Зато как интересно утром смотреть, где ты был.
2: И еще желательно камеру встроить туда Тогда вообще будет
0: Камера, может быть, знаешь, может быть не все будут рады этому А вот просто узнать, знаешь, открыть завесу Тайны, секретности Да, было бы интересно О, я и там был
1: И туда ходил в общежитие женское Вот это да
0: да, по крайней мере, можно потом не допускать определенных ошибок, не появляться в тех местах какое-то там ограниченное время.
1: Да ладно, Жень, напьешься, снова вернешься туда.
0: Самое главное, не, не забывать зуб. это, заряжать эту штуку. Так, ну, в общем-то, и все. Вот такие, вот такие у нас новости.
1: Жень, а мы там случайно не забыли включить кнопку запись? Да нет, вот у меня мигает прям рекорд. Я потому что с половины подсказта вспомнил, что я тебе не напоминал, может быть, забыл, и все пропало.
0: Не-не-не, все мигает тут прям это, как не в себя. Угу. Ну и хорошо, и тогда, как всегда, услышимся через две недели.
1: Всем пока. Всем пока, я ушел на каток. Всем пока,
2: я пошла завтракать.